0: Итак, сегодня у нас тринадцатый юбилейный урок Все помнят, что числовое значение заключительного слова Главной молитвы еврея, главного пароля еврея Шма Исраэля, Шамилукейна, Ашим Эхад, Эхад Числовое значение этого слова – тринадцать Алиф – один, Хет – восемь и далее четыре Итак, у нас сегодня тринадцатый урок, и мы продолжаем ту тему, которую мы начали два урока до этого. То, что говорит великий учитель еврейского народа Рабей Нуашер Рош, всегда помните про день смерти и подготовьте себе пропитание в дорогу. И пусть мысли об этом будут постоянно с вами, чтобы вы были готовы к Дню расставания. И до того, как я процитирую вам то, что говорит великий Гаон, учитель всего еврейского народа, как говорят, удивительный Гаон, который оставил нас чуть больше двух недель, может быть, сегодня, когда я... Даю этот урок, это тринадцатый день, после того, как он оставил этот мир. Я хочу процитировать вам книжку, которую мы издали в нашем издательстве «Пардес», которая называется «Йорцайт» – «День памяти» или «Годовщина смерти». Как вы понимаете, мы находимся в течение первых 30 дней после того, как оставил этот мир великий праведник, наш учитель, настоящий Гаон, Рамойши Шапира, что память о праведнике была благословенна. Итак, то, что говорят зна такие тайного учения. Человеческая душа разде разделяется на три уровня. И они облач... облачают тело человека. Низший уровень – это нефеш, это то, что в святых книгах сказано, что это шитуфа дегуфа компаньон тела. Руах – это то, что на русском переводится как «дух». И, наконец-то, нешама – то, что и называется на русском «душа». В нашем земном мире они связаны воедино. Тело является одеждами для нефеша, нефеш является одеждой для руаха, а руах является одеждой для нышамы. Но в момент смерти происходит разделение. Нефеш, нижняя часть души, которая есть и оживляет и животных, не расстается с телом. И остается с ним вместе месте погребения Благодаря этому умерший чувствует, что происходит вокруг него И даже могут общаться друг с другом Я приведу вам, откуда мы цитируем Это святая книга ЗО Дальше Все, что говорят вокруг, есть особенные законы, что можно говорить, а что нельзя говорить возле тела, которое оставило рух и нышама. Вторая составляющая души – это рух, и она находится источник ее в сердце человека, и это все желания человека, это его выбор. И в момент смерти рух отделяется от Нефеш и отправляется в Маарата Махпила, в пещеру Махпила, которая находится в Хевроне, там, где похоронены наши працы. И по, сви по свидетельству святой книги Зор, именно там вход в Ган-Эден. Если рух удостаивается то ангелы, помните, когда был изгнан Адам из Ган-Эдена, то поставлены были два ангела с светящимися, крутящимися мечами, чтобы не дать ему вернуться туда. Так вот, если этот руах заслуживает, а если это был еврейский мудрец, который всю свою жизнь посвятил изучению Торы, то несомненно его этот рух пропускают. И в этом нижнем Ган-Эдене, который находится ровно внизу, напротив того Ган-Эдена, буквальный перевод ⁇ сад наслаждений ⁇ на небе, и там, в Нижнем ган этот руах получает новое тело из более тонкой духовной материи, подобной той, в которую облачаются ангелы, которые спускаются с неба в наш земной мир. По своему внешнему облику это новое тело похоже на то, в которой был одет при, человек при жизни. Но оно полностью исцелено, если у человека были какие-то физические увечья. И в значительной степени это новое тело более одухотворено. Это называется халука дерабоном, то есть одеждой мудреца. Наконец, высший из этих трех уровней то, что называется нешама, поднимается вверх, в мир душ, к своему источнику. Как правило, это происходит на 30 день после смерти. Ведь весь этот период все еще продолжается высший суд над этой душой, на которой все стороны рассматриваются и оцениваются все поступки. Человека, который оставил этот мир. Который он совершил, совершал на протяжении всей своей жизни. И пока не поднимается в высший мир, ни Руах, ни Нефеш не могут обрести подлинного покоя. Именно поэтому в течение первого месяца, 30 дней, установлены более строгие законы траура, чем последующий год. И я вернусь к тому, что я говорил на предыдущем уроке. Я заслужил быть учителем, извините, учиться, у нашего великого раввина, Гаона Равмойши Шапира, 32 года. Именно с ним я советовался по всем самым важным жизненным вопросам. И его решение для меня было однозначно. Я буду поступать только так, а не по-другому. И в Москве, я не помню, 4 или 5 раз... Я был с ним и в первый раз, когда он прилетел в Москву, и когда мы были в Вильнюсе, он хотел посетить могилу человека, с учением которого он был связан всю свою жизнь, это Гаон из Вильна. Я переводил его на русский язык, для слушателей, которые собирались и в Ешиве, и в разных местах Москвы. И вот я хочу поделиться с вами тем, что я слышал на одном из его уроков. Рав задал вопрос, какая разница между живым и мертвым? Ну, чтобы мы ответили, это живой, этот мертвый. Каждый поверхностный взгляд, он видит только внешне. А Раф учил нас изучать Тору глубоко И за первым пластом видеть второй А углубляясь, видите и третий И дальше Это был его путь изучения Торы Дойти до корня, до основы Может быть, даже до мозга, который в кости И вот что ответил Рав: Живой умирает каждое мгновение, а мертвый прекратил умирать. И, казалось бы, это парадоксальное определение. О чем оно говорит? Человек, который прожигает свою жизнь, он каждое мгновение все ближе и ближе к своей смерти. А человек, который выбирает жизнь... Он каждое мгновение приобретает вечность. И я хочу поделиться с вами. На одном уроке, это в кампусе в Москве, который возглавляет Равшлом Мозлотский, он привел такую хасидскую притчу. Один великий еврейский мудрец остановился в одной таверне. Э -э, так раньше назывались э -э, гостиницы. И утром, бледный, он позвал хозяина гостиницы и спросил, «Скажи, откуда у тебя эти часы, которые висят у меня в комнате? А что такое?» У меня есть очень важный вопрос, потому что я не мог заснуть всю ночь из-за движения этого маятника, из-за движения этих стрелок. Я вам расскажу. Здесь был один большой хасидский рыб, И он э, жил у меня где-то неделю. У него не было денег. И он оставил мне эти часы. А, тогда я все понял, ответил этот мудрец. Обычно все часы показывают. Еще минута прошла. Еще на минуту ты приблизился к своей могиле. Еще на минуту. А эти часы... Мне показывают, еще на минуту я ближе к приходу Маших, еще на минуту я ближе к оживлению мертвых. Казалось, что такие люди, как наш Рав, Рав Гаон, Рав Мойши Шапир, который в течение недели давал от 30 до 40 уроков. Не меньше шести уроков на разные темы Талмуда, еврейской мысли, глубокого постижения тайн Торы в разных местах. Я могу свидетельствовать, потому что как-то мне Рав назначил время прийти к нему в 12 часов ночи. И, естественно, я ждал его, Рав немножко опоздал, и он меня привел в свой дом. А потом он мне сказал, цвей, ты понимаешь, у меня было сегодня шесть уроков, и каждый тяжелее предыдущего. А для чего я должен был встретиться с Равом? Потому что я давал урок в каком-то месте. Это был девяносто первый год. Девяносто первый год. И я давал урок работникам такой благотворительной организации е... Яцара. Это евреи из России, которые чинили, это э, фонд, который бесплатно дает пользоваться всеми медицинскими, э, как сказать, медицинскими оборудованиями, да. И нужно время от времени его чинить, и там было человек 20, мастерская, и в основном это инженеры, техники из России. И меня позвали дать им урок Торы. И в конце урока мы разговорились. и один из этих евреев сказал мне, ну, о чем вы говорите, раб? Вы не знаете, что происходит. Такая трудная абсорбция. Недавно я прочитал в газете, я не читал русские газеты, а он сказал, прочитал в газете. За вот первый период вот этого полгода покончили жизнь с самоубийством 52 Алима. То есть 52 человека из России, которые не нашли себя в этом новом Израиле, покончили жизнь самоубийств. И я в тот же вечер пришел к Ровыцкаку и спросил, что делать? Это же катастрофа. Надо что-то придумать, чтобы религиозные евреи помогали им. И он сказал, пойди к Гаону Рамоши Шапира, и если он напишет письмо, тогда мы будем делать, что делать? Посоветуйся с ним». И вот для этого я ждал Рава. И когда я к нему пришел, Рав сказал, напишем письмо. Равыцкак, может быть, это была его идея, что если бы еврейская семья, религиозная семья взяла шефство над семьей Алимов, над Алимами, которые приехали из России, и это, может быть, помогло им выдержать. Приблизили бы их к еврейским корням, помогли бы с устройством детей в какую-то систему, которые, образование, которая дает представление о ценностях нашего народа. И Рав написал такое письмо, и он сказал, ты должен пойти к самым великим мудрецам нашего поколения и к главам хасидских, хасидских дворов. И с Равыцкаком мы были у Равшлома э, Залмана Ойербаха, у Равы Лияшева, и они подписали эти письма. Э, дальше с Равбенционом Зильбером я был у главы хасидов Гура, был э, у э, главы э, э, хасидов Слонима, э, других кто-то подписывал, кто-то сказал, что он скажет э, своим людям, которые занимаются активной деятельностью Хэседом, пока это письмо не попало на стол к Равшаху. И он посмотрел подписи, и он сказал, это ошибка, это нельзя делать. Как только Равшапира услышал, что Равшах сказал нет, он сказал, все, мы отказываемся, мы этого не делаем. Наверное, Равшах, он видел... То, что не видели другие. Он знал, что это не просто найти такую семью, которая может приблизить другую семью и не получить ущерб. Это то, что видел Равшах. И Рамойша, Гаон, Рамойша Шапира тут же отказался. Вы понимаете, когда уходят такие люди, как Наш учитель Равыц, как Зильбер, как Гаон, Равмойш Шапира, это воспринимается как ошибка. Но такого не может быть. В Иерусалиме всегда Санедрия Мурхевец 107, должен жить этот человек, Равыц, как Зильбер. А Гаон, Равмойш Шапира, должен всегда быть там, в Байтвагане, Узель, 107. Это как... Э... Ирушалаем, как стена плача, наконец, как весь еврейский народ. Ну как? Сказано, праведник, он основа мира. Цаддик Содулам. И вдруг его забирают. Он отправляется в Ешиву на небе. Более того, так же, как было с Равыцкаком, когда у него было очень тяжелое положение сердца. Мы устроили молитву у стены плача, и нам его вернули еще на несколько лет. И то же самое произошло с Равмойшей Шапира после очередной операции. У него было... все мышцы его как бы отказали. И пришел к нему один большой специалист, еврей из России, и научил его пользоваться телом. И он... Вернулся, и я хорошо помню первый урок, который он дал в Колеле, э, у него Ешива и Колель, он назвал по имени известной книги, которая разбирает очень трудные вопросы Талмуда. Когда Гаону Равмоши Шапира было 18 лет, он пришел к великому мудрецу поколения Хазон Ишу и спросил, чем, чем мне заняться в жизни. И он сказал, вот это хорошая книга, поучи ее. Шеф Шмайты. Это вопросы, сомнения, которые решаются очень глубоко. И вот, когда он пришел, какой первый урок дал Раф? Он был посвящен тому, что человека в первый раз судят небесным судом еще при жизни, то есть последние минуты перед отходом. Ему показывают всю его жизнь, со всеми его взлетами и падениями, и он принимает и соглашается, что все это про него, и что его правильно судили. Вот это то, что написано в святой книге, которую составил ученик Вилинского Гаона Рафхайм из Изволожина, которая называется Нефеш Ахаим. И что написано так? В час смерти, то есть за несколько мгновений до смерти, человеку показывают всю его прожитую жизнь. Но в последующий месяц, в течение 30 дней, на небесном суде подробно изучается каждый его поступок, а также мысли, которые его сопровождают. И если даже два человека исполнили одну и ту же заповедь, или совершили один и тот же проступок, то наказание за них может быть самым разным, в зависимости от мыслей, которые сопровождали это. И определяется значение этим каждого его действия. Именно поэтому наказание за умышленное нарушение закона гораздо серьезней, чем за невольное нарушение, совершенное по ошибке. Итак, этот урок я запомнил на всю жизнь, потому что на наших глазах было возвращение к жизни этого великого учителя еврейского народа. В в районе Рехес-Шафат, где находилась, находился его колель, он каждый четверг вечером давал урок. И там уже собиралось 300-350 человек. И когда еще он полностью не овладел телом, ему предложили сидеть и давать урок. Он сказал, как, как я могу такое сделать? Ну, постепенно он сидя давал эти уроки. И весь тот период, это было большое счастье, это была радость на лицах у всех, которые победили. Их молитва у Котеля и во многих местах за здоровье Рава была принята. Как-то в течение этих двух недель вечером я долго думал о Раве. Ведь на самом деле каждый человек, у него есть учитель. И написано в Мишне, если отец потерял потерю или Рав потерял свою потерю, человек должен заниматься потерей Рава раньше, чем потерей его отца. И Мишна в конце Элюмициес говорит Потому что отец привел его к жизни В этом мире А Рав, который обучил его Торе привел, Перевел его к жизни В будущем мире И Я задремал прямо сидя Я увидел Сверху море Или океан И почему-то по нему проходили белые линии. Как если прошел катер на подводных крыльях, и за ним остался вот этот белый след. Как это можно объяснить? Как это связано с моим рабом? Сказано, что Тора сравнивается с морем, с океаном. И это то, что даже если эти белые Линии через какое-то мгновение пропадут. Но урок жизни, урок Торы, который он передал своим ученикам, из них это можно вынуть только вместе с жизнью. Вы знаете, меня поразило, когда я слышал то, что говорили во время траурных речей, Эспед. Сам Рав говорил, когда он говорил траурную речь по поводу своего э, михутана. Э, его сын женат на дочери Рав, Рафаэля Шмулевича, внук внучки Рафаэма Шмулевича, главы Ешивы Мир, который был с Ешивой в Шанхае, а потом построил эту Ишиву здесь, в Иерусалиме. И он говорил про то, что сказано в Торе. И я слышал от него это во время других уроков. Сказано, что когда Творец сотворил человека, воей ей это а Адам». Сказано «Ва ей цер» и сотворил с двумя юдами. Раша объясняет. Это одно его творение для этого мира, а другое для будущего. И то, что говорил во время этой траурной речи Рав, что когда после того, как душа оставляет тело, после ухода, те, кто остались, они рассказывают о делах того, кто ушел, этим строится та часть, которую он получает в будущем в мире. И, несомненно, Рав открыл нашему поколению такие глубины Торы, которые до него, может быть, так никто не открывал. Он возглавил, он был Равом движение Чувы. Мудрец, он видит зарождение. Это то, что первые болеть чува знали дорогу в его дом. Это было и в будни, это могло быть и поздно вечером, потому что они знали, что они найдут открытый дом, открытое сердце. И, наконец, то третье, то, что сделал Рав, он расширил в нашем поколении дорогу Торы. Что это значит? Его маленькая дочка Шуламид, у нее открылась страшная болезнь. И из-за этого Рав вместе с Рабанид отправились в Америку. И там он был главой Ишивы. И она проходила там лечение. И, казалось бы, эта болезнь отошла, и это была большая радость для рав. Но потом, это рассказывал мне один из его учеников, который учился с ним по ночам, еще с двумя большими еврейскими мудрецами, они откры, учили э, святые книги, которые мы получили от Ария Кодыша, от Рабишимана Шимана Бар-Йохая, от Гаона из Вильна. От раби Мушеи Хаемлю -эм Цату, и вдруг он увидел, что рав пришел с черным лицом. Урок прошел, а после урока рав сказал: болезнь вернулась. И это было где-то 31 год тому назад. Я помню, какие уроки давал рав, и как мы всем уроком, 200 человек, пошли к котуле и просили за нее. Он боролся за ее жизнь своими уроками. А потом и провожали Рава, который проводил свою дочку на масличную гору. А разойти, там ее похоронили. И рассказывал его сын, что наступил самый тяжелый период жизни Рава. Смерть дочери настолько обрушилась на него, что он погрузился в такую тьму. И именно в этот момент он начал преподавать небольшой группе учеников Седар Тарут для подъема души своей дочери это шестой раздел мишны то что э, так не изучали со времен царях из Кияу, когда сказано в талмуде послали проверяющих и от дана до вершевы не нашли ни мальчика ни девочку которые бы не знали хорошо законов тумы и тары то есть законов ритуальной чистоты и это 12 трактатов Седера Таарот, которые изучали единицы, великие мудрецы, как, например, Хазониш, или то, что было Бальтосафот, марам из Рутенберга, когда он сидел в тюрьме и запретил себя выкупать как раз своему ученику Рошу. Там он написал объяснение на самые трудные трактаты этого Седера. И то, что мы учим, то, что я с помощью небес учу в Колеле Таарот уже шесть половиной лет. И каждый год я отмечаю, что я попал в этот Колель и учу эти законы. Но кто основал этот Колель? Это наш учитель Гаон Рамойша Шапира. Когда умер его дядя, родной брат его отца Равицка Камейра Равсим Казисел, семья родственника, попросила, чтобы он дал уроки по И они проходили в доме у моего Рош-Колеля равиц Аарона Шапира. Все его, по его просьбе, называют Арали. Глава Колеля одного из самых великих и глубоких уважаемых колелей, которые есть в Израиле, а его главу зовут Арали. Так его в детстве звала мама, и так он просит себя называть. Я называю его Рав Арали, но я потому что глава русского отделения этого колеля. Так вот, Рав начал давать уроки по Таарот в доме у раба Исраиля Арона Шапира, а потом он его вызвал и сказал, мне кажется, что ты должен открыть коль, Тарут. Он сказал: Как что? Я тебе даю время до завтра. Завтра мы встречаемся, и ты мне даешь положительный ответ. И сначала было 13 человек, 13, один. А сейчас в Колеле учатся 184 аврыха. Это та тропинка, которую проложил Рав. Это то, что он говорит. Человек может каждое мгновение умирать, поедать свою жизнь. Но он может каждое мгновение связываться с вечностью. И поэтому сказано в Талмуде, что еврейские мудрецы, когда от их имени говорят слова Торы в этом мире, их губы шевелятся. А когда я сказал сыновьям Рава, когда я пришел в течение семи дней их утешать, что мне сказали, что у Рава есть около четырех записанных на диски уроков. Они сказали, ты смеешься, четыре тысячи всего. Вы понимаете, каждый день люди слушают его уроки, его ученики, а их Тысячи и десятки тысяч во всем мире. И в Москве, и в Нью-Йорке, и даже в Бразилии слушают его уроки. Э, иногда с переводом, а те, кто уже знает иврит, в оригинале. Это то, что сделал человек, который прожил свою жизнь, посвятив ее полностью еврейскому народу.